0: Wat doen? Lekker, hè? Oh-oh. 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 In de bak. Goed zo.
1: Macaroni, dat eet je niet alleen. Daar kun je ook fantastisch mee spelen. Magisch om die ronde boogjes te voelen... Fascinerend om ze met je kleine knuisjes vast te pakken. En ja, dan valt er ook wel eens eentje op de grond. Maar dat geeft niet, toch? Welkom in deze tweede aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding. Mijn naam is Henrike Hoogendijk en ik verken in elke aflevering een dagelijks opvoedingsthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis, bij de families van Inge en van Renswoude. In aflevering 1 hebben zij zichzelf voorgesteld. In elke aflevering ga ik ook in gesprek met een gastspreker om een opvoedthema uit te diepen. Een meer theoretische verkenning dus. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg, moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Het gezin en de geloofsopvoeding zijn twee thema's waarover ze veel heeft gedacht en geschreven. Margreet plaatst de thema's uit deze podcast in het grote kader van de christelijke opvoeding. In deze tweede aflevering staat de ontwikkeling van de eigen wil centraal. De aflevering start vanuit de vroege kindertijd. Want juist als kinderen nog de hele dag thuis zijn, is er al zoveel op te voeden. Kleine kinderen, kleine zorgen is een bekend gezegde. Maar een driejarige met klassieke peuterbuien kan behoorlijk wat opvoedvragen teweeg brengen. Wanneer beweeg je mee? Wanneer eis je gehoorzaamheid? Laat je het escaleren of voorkom je zo'n echte bui? Ik ga erover in gesprek met Arja Evers, die jeugdhulpverlener is. Zij trekt ook lijnen naar de rol van regels en grenzen in de opvoeding van tieners en pubers. Maar nu eerst het ontdekken van die eigen wil in de vroege kindertijd. Want in huizen van een zwouden zit ze daar middenin. En stel je eens voor dat je dan een ketting wilt gaan reigen met paars en roze kralen... Terwijl er alleen nog maar rode en groene kralen in huis blijken te zijn.
0: Wat wil je zo graag doen? Even lekker kleuren of nog een ketting maken? Een roze ketting maken,
2: dezelfde kralen.
0: Ik heb geen roze kralen. Volgens mij heb ik alleen van oma die gekregen, van rode en groene.
2: Nee, dat wil je niet. Nee? Nee, vind ik niet mooi. Ik vind alleen paars en roze. Alleen paars en roze.
1: Deze aflevering gaat onder meer over de wil van je kind. Die ineens heel duidelijk aanwezig is. Als ze twee of drie of vier zijn. Hebben jullie kinderen met een sterke eigen wil?
3: Ja, ja dat hebben wij wel. Ja, 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 ja. Ik, ik ben geneigd om te denken. Om eventjes te beginnen bij de ouders, bij Mart. Dat uh, uh, Mart wel een heel zacht, lief innerlijk heeft. Hè? Dat hij eigenlijk... Uh, nou, eigenlijk ook ja, een sterke wil. Het komt dan misschien meer een beetje bij het autisme vandaan, zeg maar. Dus verwachting vs. realiteit, zeg maar. Dat moet wel goed op elkaar afgestemd zijn. En dan is er eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand.
1: En wat merk je dat... Van, dat, van dat zachte, lieve karakter wat je noemt?
3: Nou, dat als uh, neem bijvoorbeeld als hij uh, een, een middagje bijvoorbeeld alleen is. Nou, dan is het uh, zo'n ontzettend lieve jongen. Uh, weet je nog, Margriet, dat hij ook uh, ja, tot, tot en met jaar twee of tweeënhalf... Het is echt niet normaal hoe vaak hij lachte. Hoe uh, lachte en hoe ontzettend lief en rustig hij was. En dat merk je nu nog steeds wel eens. Maar vaak als hij echt eventjes een moment lekker quality time heeft. Zeg maar, dan uh, merk je echt van hey, dit is echt zijn ware aard. En, want uh, wij zeggen een beetje dat oude opa gedrag. Zoals wij dat dan noemen. Zeg maar, dat komt vaak uh, ja, bij frustratiemomentjes vandaan. Zeg yeah. maar. maar dat is denk ik niet zijn echte hoe hij is. Maar dat komt echt meer omdat hij dan... Uh, Ergens tegenaan lopen. En wat
1: is dat voor gedrag? Wat, wat merk je dan aan hem?
3: Voorheen een beetje leeftijd uh, anderhalf, twee, tweeënhalf, drie, zoiets. Dan was dat echt gewoon uh, keihard schreeuwen op de grond liggen. Ja. En totaal in paniek raken ook soms. Dat je hem echt af moest voeren. En dat dat soms na een kwartier, uh, dat hij daarna een beetje rustig werd. Tegenwoordig kan hij dat al uh, uh, echt beter verwoorden. Ja. Maar uh, ja, hij gaat dan uh, grommen. Oh. En uh, ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. <laughs> hij gaat grommen of hij kan uh, heel erg, uh, hij gaat toch even gaan schreeuwen. En dan kan hij daarna wel goed in woorden gaan uitleggen, zeg maar, van wat, wat hem precies niet zint. Ja. Dus dat, dat merk je daarin heel erg. Hè? Of, uh, of hij stiert ja. opeens weg en dan zie je hem even niet. En dan uh, komt hij daarna boos ja. terug.
1: Hé, hey, en Ted van jullie zit midden in die fase, hè? Ja. Van die eigen wil. Ja. Wat merk je daarvan?
3: Ja, nee, Ted, dat is echt een uh, geval apart. Ik vind dat Ted echt wel... Uh, ja, ja, Ted heeft echt wel pit en ongelooflijk. Ja, gewoon ook een stukje... Ja, waar ik de laatste tijdbord echt tegen aanloop is uh, de laatste weken, moet ik eigenlijk zeggen. Is echt een stukje brutaliteit ook. Oh ja. Dat ik echt zeg van... Uh, nou, dat ik echt een beetje zit van... Hé, hey, dus, daar moet ik, ben ik echt nog zoekende in, zeg maar. Van... Uh, ze test uh, echt moet, jou, uh, jouw ja, grenzen. Ja, je moet echt resoluut zijn. Ja, daar zijn we op zich. Ik denk dat we best wel een redelijk oude stempel nog zijn. En uh, dat we zo'n echt wel goed duidelijk maken wat wel en niet kan. Maar uh, dat is echt nog een beetje zoeken. Ze zoekt echt een beetje de grens op. En ik probeer echt te kijken wat zit er nou ook echt achter.
1: Ja. Want
3: enerzijds laat ze heel veel momenten gewoon inderdaad echt zien hoe ze ons waardeert. Uh, dat ze ons ontzettend lief heeft. Uh, dat merken we gewoon echt. En uh, dat spreekt ze ook uit. En uh, dat doen we uiteraard natuurlijk ook richting haar. Alleen dat soms dan toch een stukje brutaliteit. En, uh, ja, ja. Dat ik denk, van, waar komt het vandaan? Maar goed, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar dat is van de laatste weken.
1: En wat denk je, Magriet? Hoe, hoe, wat
0: zit er achter zo'n maar? Ja, bij TED zie ik gewoon een beetje mezelf van vroeger. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, jij kan dreinen, dreinen tot je het krijgt. En ik weet het ook gewoon nog van mezelf. Ik dramde net zo lang tot ik mijn zin kreeg. Vreselijk. Dus in die zin denk ik wel eens, ik krijg een kopietje van mezelf en veel succes ermee. Een spiegel. Juist, ja. Dus ik weet ik gewoon, jij wilt het zo graag en jij krijgt het nu niet meer uit je hoofd tenzij we de afleidingstactiek
1: uh, gaan toepassen. En wat doe je dan? Want he, die kralenketting bijvoorbeeld... die roze en die paarse kralen, die zijn het. Maar die gele en die groene
0: natuurlijk niet. Nee, ja. ja we hebben ze ook gewoon niet. Dus ik kan dan... Ja, ik kan uh, bewijzen van haar gaan... Uh, Op je zussen, kop gaan staan. Ja, bewij... ik, ik heb ze niet. Dus ik kan het maar beter ook snel duidelijk maken. Want het is ook wel zo... Hoe lang is je een soort beetje tussen wal en schip laat hangen... met wat je wel of niet wil of weet of hebt... daar verkoop je natuurlijk ook verder niks mee. Duidelijkheid is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Dus in die zin, ja, ik heb ze niet. Ik kan er niet meer van maken ook. En anders geen kralen.
3: dan ben ik dan eigenlijk wel even benieuwd naar, Margriet. Want hoe deed jouw moeder dat uh, uh, dan uh, vroeger bij jou?
0: Volgens mij deed mijn moeder zelf vroeger ook wel drammen. <lacht> ze, ze ging altijd... Ik weet altijd dat zij mij begreep. Ja. En het was altijd fijn om te merken dat zij begreep van jij wilt het zo graag. En die
1: erkenning hielp misschien al.
0: Ja, dus ik, ik probeer dat nu ook een beetje naar haar toe uh, ja, door te laten schemen. Maar ik snap hoe graag je het wil. Maar... Roze kralen zijn ook zo mooi. Precies. Ja. <laughs> Daarom. Gaan we zo even lekker naar bed. Nee, dat wil niet. Dat wil niet, man. We gaan een uurtje een slaapje doen. En daarna is papa dan weer gezellig. Ik wil niet als papa er is. Hallo, oh. je moeder, bij de kraan. Ja, maar je ja, mama moet toch bij de zieke mensjes werken.
2: Nee, ba, Mama, Nee, nee mama, moe, nee,
1: Aan de ene kant ben jij nu de strenge moeder voor Ted, Margriet, die bepaalt dat ze moet gaan slapen. Maar aan de andere kant wil ze heel graag dat jij thuis blijft vanmiddag. Is dat alleen maar dwarsigheid? Of vind ik. Jonge kinderen, het gewoon heel erg fijn als hun moeder aanwezig is.
0: Ja, dat laatste sowieso. En dat maakt, denk ik, je taak als moeder zo gewaardeerd. Waar ik, eh, toen ze baby waren, nog echt graag naar mijn werk ging. Een paar keer per week. En eh, wel wist dat ik belangrijk voor ze was. Maar je dat toch minder van ze terugkrijgt. Is dat nu heel anders geworden? Ze zijn groter, ze geven het aan van... Ik wil graag dat je bij me thuis bent. Ik vind het fijn als jij er bent. Ik vind je zo lief, mama. Dat ja. ja. <laughs> dus um, ik weet dat ze dat meent. Het is geen dwarsigheid. En ik weet zelf ook van vroeger nog. Ik had ook het liefst mijn moeder. Als mijn moeder er niet was, als ik uit school kwam. Ja, dat was wel een dingetje. <laughs> en dan hoefde ze niet eens de hele tijd voor te lezen. Als ze maar is. Ja, dat is echt een... Ik denk voor kleine kinderen gewoon het belangrijkste. Een moeder hoort er te zijn, zoveel als kan. Wat is het mooie van ook soms als vader een dagdeel thuis zijn bij de kinderen?
3: We hebben nu toevallig de laatste paar keren hebben gehad... dat we bijvoorbeeld een beetje een druilerige dag hebben. En uh, ik vind het gewoon weer leuk... omdat ik dan gewoon een soort een beetje een excuus heb... om gewoon weer uh, lekker te knutselen en te knippen en te plakken. En uh, dan merk ik dat het kleine kind echt in me bovenkomt. Het gebeurt regelmatig. Dus je gaat echt uh, hier
1: aan tafel zitten ja, met ze?
3: Ja, zeker weten. Zeker weten. En dan... Uh, dat vind ik gewoon echt een. Dat vind ik ontzettend leuke uitdaging. Dus als bijvoorbeeld, zeg maar. Ja, als, als je eigenlijk zeg maar niet naar buiten kan, dat was dan even het geval. Omdat het regent enzovoort. Ja. Om dat dan op een of andere manier toch wel uh, leuk en gezellig te maken. Dat vind ik echt een uitdaging. En dat ze dan aan het eind van de dag toch zeggen van. Uh, ja, het was, uh, was super leuk en gezellig. En dan uh, ja het komt dan regelmatig voor dat ik. Uh, Even met zijn vertrek naar de Action en dan de Action lege pluk. En dat we hier wc-rolletjes aan het beglitteren zijn. En het is voornamelijk glitter, glitter, glitter.
1: Oh ja. En voor
3: Mart stoplichten, stoplichten en stoplichten.
0: Oh ja, fantastisch. En
3: daarna voornaast gewoon nog steeds heel veel glitter. Roze glitter.
0: <laughs> <laughs> Ik kan in die zin Martjan niet even naar als het om zijn knutselwerkjes gaat. Want hij maakt er dan ook echt tijd voor. Dat is het ja. leuke aan zo'n middag met papa alleen. Ik heb niet voor hem een takenlijstje met de wasmachine, de droger, de strijk. Dus hij heeft ook echt de tijd om met ze te gaan knutselen. Ja. Ja. En hij doet het graag. En ze, die kinderen vinden dat echt geweldig. Een knutselende vader, daar ben je zuinig
1: op als kind. Zeker als die vader ook nog glitters kan verdragen. Nu kan die vader soms ook wel streng zijn. Maar steeds met een doel. Om je te leren dat niet altijd jouw wil uitgevoerd kan worden in deze wereld. Toch voel je als moeder wel mee met die wil, benadrukt Margriet. Je kunt echt wel begrijpen waarom je kind heel graag naar buiten wil. Ook al regent het pijpenstelen. Het laat zien hoe de opvoeding een wonderlijk samenspel is tussen ouder en kind. In deze aflevering staat de wil van het kind centraal. Maar eigenlijk is dat nogal gewaagd gekozen in een opvoedpodcast. Want in de opvoeding geef je die eigen wil van het kind liever geen onvoorwaardelijke centrale rol. In een gezin kan de eigen wil van één persoon niet de dienst uitmaken. Opvoeden heeft alles te maken met leren afstemmen en met leren gehoorzamen. Met het oefenen in de afweging of je jouw eigen wil doorzet of dat je de wil van de ander aanvaardt. Maar hoe oefen je dat precies in de opvoeding? Ik praat erover door met Arja Evers. Zij is jeugdhulpverlener bij Agatos, onderdeel van Lely Zorggroep. Welkom Arja. Dankjewel. We gaan het hebben over eigen wil. En peuterpubertijd en zo, maar we steken ook door naar de pubertijd, want regels en grenzen komen langs in dit gesprek. Ik ben heel erg benieuwd aan het begin, had
4: jij zelf vroeger een sterke eigen wil? Dat viel mee. Ja, ik, ik was snel meegaand en, en had denk ik, dacht vast wel naar wat ik wilde, maar dat ik echt de, de, de confrontatie daarvoor opzocht nee, dat uh, Nee, dat maar dat niet. is
1: wel veranderd in de loop der tijd misschien.
4: Ja, dat is zeker veranderd. Op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat, uh, ja, dat je ook echt wel wat extraverter mag zijn en uh, ook aan mag geven wat je graag wil. En uh, mijn zusje is een jaar jonger, die het van de natuur al veel meer, dus daar trok ik me ook heel erg op. En uh, zo zie je dus dat er verschil uh, binnen hetzelfde gezin kan zijn. Uh.
1: Dat verschil, daar, uh, daar gaan we het uh, straks nog even over hebben. Nou is het zo, alle kinderen die nog baby's zijn, hè, die zijn heel erg lief en, en heel meegaand. Uh, en dan denk je, nou, zal het echt zo erg gaan worden... dat we supermarktscenario's krijgen met een krijzend kind in de gangpaden en zo. Maar voor je het weet, is dat aan de orde. Uh, wat is de mooie kant van het ontwikkelen van hun eigen wil?
4: Zij gaan hun eigen ik ontwikkelen. Dus zij gaan sociaal emotioneel zich ontwikkelen. Zij gaan bedenken, hé, hey, niet iedereen is hetzelfde. Ik ben anders dan een ander. Dus dat is, dat is denk ik, de hele mooie kant. en en ze gaan ook ontwikkelen dat de consequenties op gedrag zijn. Dus ik kan nog zo boos worden als ik wil. Maar soms ja, krijg je daardoor niet, uh, niet wat je wil. Dus dat is een leerproces waar het kind dan op dat moment in zit. Ja, dat leren aanpassen begint ook al.
1: Mm -hmm. ja. Er is best wel veel verschil tussen de hoeveelheid boze buien van kinderen. De ene peuter heeft er misschien twee per dag. Terwijl de andere wel twee keer per uur heel
4: gefrustreerd kan zijn. Wat zegt dit over het kind? Dat zijn meerdere dingen die ik daarover kan zeggen. Allereerst speelt karakter natuurlijk een rol. De een is veel meer extrovert. De ander is introvert. Dus de een ja, laat veel meer zijn eigen wil zien dan de ander. Daar is ook helemaal niks mis mee. Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook als kinderen... een achterstand op het gebied van taalontwikkeling hebben. Zij zich veel moeilijker kunnen uiten. Dus de, de driftbuien, vooral in de peuter, zeg maar veel meer aanwezig zijn. Eh, zodat ze... Ja, omdat ze niet het onderwoorden kunnen brengen qua taal. En... Het heeft ook te maken met hoe je er als ouders mee omgaat. Je kan je voorstellen als je altijd toegeeft aan je, aan je peuter. Ja, dat is makkelijk qua dat de driftbuien er niet zijn. Ja. Maar vervolgens zie je dat een kind ook onvoldoende leert om om te gaan met uh, regels en kaders. En dan bijvoorbeeld op school vast kan lopen. omdat een juf of een meester soms ook iets zegt. wat een kind niet wil. Ja, ook regels heeft. Ja, ook regels heeft. En de andere kant is als je als ouders um, het zo erg inperk, dan krijgt het kind ook niet de ruimte om zich uh, te ontwikkelen. Want in die driftbuien leren ze wel heel vaak wat gewenst gedrag en niet gewenst gedrag is. Ja, dus die
1: middenweg zoeken als ouders en die driftbuien ook laten bestaan soms. Ja, nu noemde jij net al even um, veel boze buien ontstaan omdat kinderen zich niet goed kunnen uiten. Um, soms ook omdat ze iets heel onrealistisch willen. Hè? Ze willen echt zelf hun schoenen aandoen terwijl ze dat niet kunnen. Of echt zelf het winkelwagentje duwen terwijl die veel te groot is. Uh, hoe kun je daar als opvoeder het best op reageren?
4: Sta stil bij de emotie. Dus benoem wat je ziet is belangrijk. En daarnaast geef echt de kaders en regels aan van hoe jij het wil zien. Dus zeg op een gegeven moment ook gewoon het is klaar. We stoppen hiermee. Kind, een kind kan dat zelf niet uh, bedenken. En juist als ze die veiligheid hebben, kunnen ze zich ontwikkelen.
1: Nu beleiden wij allemaal dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En in lijn daarmee um, lees ik wel eens dat iemand zegt... het is belangrijk om in de opvoeding je gezag te laten gelden... en de wil van het kind al vroeg te breken. Is dat, denk jij, een juiste benadering in de opvoeding van, het wil, van de wil van het kind...
4: Ik denk dat we heel helder moeten zijn over dat dat citaat gaat om de geestelijke wil van het kind. Ja. Die wij als volwassenen ook hebben. Uh, in de opvoeding gaat het heel erg over de interne wil van het kind. Dus de ontwikkeling van op sociaal-emotioneel uh, gebied. En daarvan is het juist niet, belangrijk om hem niet te breken, maar te stimuleren dat het kind die gaat ontwikkelen.
1: Ja, helder. Hey. De wil niet breken is dan niet de juiste insteek, zeg jij. Um, maar die regels en grenzen zijn wel heel erg helpend. Um, maar hoe zit dat precies? Want een regel klinkt toch als een beperking. Wat is dan
4: het profijt ervan voor een kind of een jongere? Zoals ik net al zei, is dat veiligheid en structuur. Kinderen weten wat er van hun verwacht wordt. Leggen ze uit die
1: veiligheid? Hoe kan een regel zorgen voor, voor veiligheid voor een kind?
4: Nou, als zij weten dat ze uh, in de achtertuin moeten blijven spelen. Dan geeft dat veiligheid, omdat ze uh, niet hoeven te bedenken... oh, maar mag ik hier wel zijn? Mag ik hier niet zijn van papa of mama? En zij, je denkt als ouder dan ook na... ja, uh, als een kind drie is of vier, stuur ik hem niet de straat op... want die kan echt niet bedenken of het onveilig is. Maar in die tuin hebben zij dan nog wel heel veel mogelijkheden... over wat ze gaan doen. Ja, dus je, je bakent eigenlijk die ontwikkelruimte mooi
1: in, passend ja. bij de leeftijd van het kind.
4: Ja, dat is een hele belangrijke. En daarnaast zien we ook dat ze door regels heel erg leren... wat gewenst gedrag is. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren normen en waarden aan. Wat mooi dat dat via regels gebeurt. Ik wil je graag daarover een stelling voorleggen. Um, hoe meer regels in huis, hoe beter de opvoeding. Wat vind je daarvan? Regels zijn belangrijk... Daar ben ik het van harte mee eens. Maar het is niet per definitie zo hoe meer regels, hoe betere opvoeding. Er zijn een aantal andere dingen nog die meespelen. Vooral ben je als ouder aanwezig. Je kan je voorstellen dat als je heel veel regels hebt... maar je bent weinig beschikbaar voor je kind... dat het dan ook niet fijn is voor je kind. Dus wees vooral aanwezig. En, en wat bedoel je met, met aanwezig zijn? Nou, het fysiek aanwezig zijn, ja. dat is een belangrijke. Maar ook heb interesse in het leven van je kind. Dus wees liefdevol ja. bij je kinderen.
1: Liefde en regels. Um, maar als je wilt, kun je als opvoeder wel twintig keer per dag... een moment hebben waarop je denkt... oeh, eigenlijk is er ingrijpen nodig. Um, hoe kun je als opvoeder een goede afweging maken... of je wel of niet erop ingaat?
4: Dat is afhankelijk van verschillende factoren... Dus hoe, hoe onveilig is de situatie voor je kind? Um, uh, wat ja, so, brengt hij ook anderen in gevaar? Als we bijvoorbeeld het voorbeeld bij pubers hebben. Um, stel, je, je je puber drinkt te veel en hij ruimt zijn kamer niet op. Ik denk dat dan nou, iedere ouder wel de afweging kan maken wat uh, vervelender is en wat niet. En zo zijn er nog veel meer situaties te noemen. En daarbij kan je zelf bedenken... Hey, dan ga ik eerst actief inzetten op het overmatig alcoholgebruik.
1: Ja, en die kamer die laat je maar even rommelig zijn.
4: Ja, je mag best wel zeggen hoe je het wel wil zien. Hè? Want wij zijn, dat is heel belangrijk om als ouders te zeggen... hoe wil je het wel zien? Ja. Maar ga er niet uh, te veel uh, op in. Want dat zorgt alleen maar voor nog meer uh, escalaties in huis.
1: Ja, daar heb ik nog een laatste vraag over voor jou. Die escalaties. Hè? Hoe kun je nou voorkomen dat het tot een escalatie tussen jou en je kind komt.
4: Wees duidelijk over wat je van je kind verwacht. Geef bied structuur, duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld rondom het avondeten, bijvoorbeeld avonds. Bespreek wie de tafel dekt, uh, wie de vaatwasser inruimt. En het liefst is het mooi om het in een systeem te zetten. Dus dat de kinderen al weten, s ochtends bij wijze van spreken... hé, hey, ik, ik ben vanavond aan de beurt. Het is nu maandag, dus... Ik ben aan de beurt. Ik denk dat de meeste ouders dat herkennen... Dat zorgt er heel vaak voor dat het gewoon normaal is. Dus, dus dat, er, uh, dat het gewoon erbij hoort. En als je in een escalatie zit, zou ik. Want dat voorkom je niet altijd met, uh, met alle regels die we kunnen bedenken of uh, structuur. Dan zou ik willen zeggen: geef aan dat je er niet meer eens bent, maar kom er later op terug ijzersmeden als het koud is, zeggen wij altijd. In plaats van heet, ja? Ja, want als je het in de escalatie doet... dan heb je de emotie van je puber. Als ouders vind ik het altijd heel knap... als ze heel geduldig kunnen blijven. Maar je hebt ook je eigen emotie. Ja. Dus dan kan het heel goed zijn door te zeggen... van, hé, hey, we komen er later op terug en bespreek dan hoe je het wel wil.
1: Mooi. Mooie tip om mee af te sluiten. Dankjewel, Arja, voor wat je met ons deelde. Graag gedaan. ijzersmeden als het koud is. Zeker als je met tieners en pubers in huis leeft tipt Arja Evers. Samen met Margreet van den Berg denk ik erover door. Margreet benadrukt, net als Arja en net als de familie van Renswoude... hoe belangrijk het is dat een kind zich gehoord voelt. Soms kan dat zomaar het verschil maken. Soms natuurlijk. Want op andere momenten blijft de wil van het kind... gewoon heel hard willen wat het wil. Daarom gaan we ook te raden bij Elizabeth Elliot... die een heel boek schreef over de wil van het kind... Zij heeft een verfrissende invalshoek over hoe de wil van het kind en jouw wil als opvoeder zich verhouden tot elkaar.
2: Margreet, wat viel jou vooral op aan het gesprek met Arja? Dat is wat zij zei over het benoemen van emoties. Uh, als ik terugdenk aan nou ja, de periode waarin ik zelf mag opvoeden, dan zie ik dat ik daar echt heel veel in heb moeten leren. Leg eens uit. Ja. Eigenlijk is het één boek dat mij daar vooral bij heeft geholpen. Dat is How to Talk to Kids. Super simpel. Dat is geen hogere pedagogiek of zo. Dat is voor iedereen een heel toegankelijk boek. En uh, vooral in die leeftijd 0 tot 4. Dus eigenlijk de peuters ook. Is dat een heel helpend boek. En ik ben dat ook uh, simpelweg gaan toepassen in huis. Maar kun je ze in één zin noemen? Wat is de boodschap van het boek? De boodschap is eigenlijk, hoe reageer je zo op kinderen... dat ze ook naar jou gaan luisteren? Terwijl ze in een boze of
1: verdrietige of ingewikkelde bui zitten.
2: Ja, dat komt er natuurlijk allemaal bij kijken. Want dat is bij Tijd en weinig nu eenmaal zo. Maar hoe ga jij daar dan als ouder mee om? Of hoe voorkom je het? Dat kan natuurlijk ook. Want dat is natuurlijk eigenlijk een nog grotere uitdaging... die je ook aan mag gaan als ouders. Maar het was bij mij vooral dat stukje wat zij... Uh, Beschreven over het benoemen van de emotie. Nou, dan zit je dus midden in een of ander iets. Nou, bijvoorbeeld dat kind dat wil per se een ijsje. Huh. Nou, daar spreekt een verlangen uit bij dat kind. Hè? Zo van: ik wil echt nu heel graag ijs. Dan kun je natuurlijk direct uh, daarop ingaan van: nee, kan niet. Mm -hmm. Maar je kunt ook gewoon eens aansluiten bij dat kind. Je proeft een verlangen. Dus dat is een emotie bij een kind, een verlangen. En als je nou eens samen gaat filosoferen. Zo van, oh ijs. Weet je, weet je, ik vind ijs ook ontzettend lekker. Ja. Weet je, wat zou het nou heerlijk zijn als het nou buiten 30 graden was. En wij zouden samen op de fiets stappen. En dan gaan we naar uh, die winkel waar ze het allerlekkerste ijs van onze stad verkopen. En dan gaan we daar het allergrootste ijsje kopen dat, je, dat ze daar hebben.
1: Dan heb je de aandacht van je kind.
2: Nou, ze kijken je aan en ze denken, als ze dat nog nooit eerder meegemaakt hebben gebeurt hier? Wat doet zij? Ja, wat doet daar? Maar de angel is er vervolgens al uit. Ja. Want je kind had waarschijnlijk verwacht dat jij direct zou zeggen... Ja, maar dat doen we nu niet. Weet je, ja. Eigenlijk ben je gewoon een beetje gek bezig. Dat zeggen wij dan niet zo direct, maar indirect. Zo van, joh, jouw verlangen. Ja, jij hebt het, maar ik vind het gewoon eigenlijk een raar verlangen. Dat communiceren wij vaak. Ja, en in plaats daarvan zeg jij, geef erkenning voor dat verlangen. Ja. en dat kan dus ook als het kind verdrietig is. Ik zie dat jij echt heel verdrietig bent. De eerste paar keren voelt het heel raar. Als je ja. het niet gewend bent. Het voelt heel raar. Dat weet ik nog. Ja. Maar het leert je zelf ook om te kijken naar de emoties van je kind. Het is dus niet alleen van ik spreek het daarna uit. Maar je moet dus eerst zelf aan de slag als opvoeden. Van wat zie ik eigenlijk voor emotie bij ja. mijn kind? Is die heel teleurgesteld? Is die boos, verdrietig, blij? Onbevangen kijken. En daar ga je dus gewoon. Je gaat het gewoon benoemen. En dat is voor je kind ook weer leerzaam. Ja. Net als voor jezelf. Want ja. die leert dus bij zichzelf ook emoties herkennen. Oh, ik ben nu heel boos. Oh ja, inderdaad. Ja. Oh, dat ziet er dus zo uit.
1: Ja. Ja. En die emotieherkenning is vervolgens ook weer helpend om die escalaties te voorkomen, misschien wel.
2: Ja. Want je hoopt natuurlijk, kijk, als een kind tien keer per dag zo'n enorme boze bui heeft, dat dat ietsje minder vaak per dag gaat gebeuren. Ja. En dan kun je dan op een rustig moment eens dus over in een gesprek, zo van, joh, Net was je eigenlijk wel heel boos, hè? Ja. Was eigenlijk niet zo'n heel prettig moment.
1: Maar ik wilde echt heel graag dat
2: ijsje. Zeggen ze dan? Ja. Ja. En ik snap het ook, want ik zou ook al zo'n heel zo'n hele grote, hè? Die willen we het liefst, hè? <laughs> ja. Van die winkel uit onze met stad. Met
1: Ja. Ja, zoiets. <laughs> ja. ja. Mooi. In het gesprek met Arja ging het dus over die 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 escalaties voorkomen, maar ook heel erg over de wil van het kind. Later las ik daarover van Elizabeth Elliot. Zij heeft heel veel geschreven over het christelijk leven, maar ook over de christelijke opvoeding. En in het boekje schrijft zij over de vorming van, het wil, van de wil van het kind. En daarin noemt zij dat kinderen moeten leren om tegen zichzelf in te willen. Het kind met een sterke wil, schrijft zij, is het kind dat van wijze ouders leert om nee te zeggen. Tegen zijn eigen verlangens in. Wanneer zijn eigen verlangens niet het beste zijn. We moeten tegen onszelf in willen. Dat wil zeggen dat we als ouders tegen onze vurige wens om het kind een plezier te doen in moeten willen. We moeten nee zeggen tegen onze verlangens om hen te geven wat ze graag willen. En we moeten onthouden dat het niet geven even belangrijk is als het geven. Kun je dat eens uitleggen met een heel praktisch voorbeeld Margreet, wat Elizabeth Elliot hier schrijft?
2: Ja, het doet me denken aan het uh, afleren van duimen. Oh ja. Of spenen. Ik bedoel, dat zijn van die dingen waar kinderen helemaal aan verkopen knocht kunnen zijn en ja op een gegeven moment denk je het is niet goed als ze hier altijd mee doorgaan, ik bedoel als je kind altijd met een speen laat lopen dan leert het natuurlijk gewoon niet goed praten en nee. die duim, ja op een gegeven moment wil je ook gewoon dat het stopt en dat is iets waar je niet alleen je eigen wil bij nodig hebt, maar je hebt ook de wil van het kind nodig, want ik kan wel ervan overtuigd zijn dat het goed is dat mijn kind stopt met duimen maar dat mijn kind daar zelf niet van overtuigd is, dan gaat dat niet lukken want hoe doe ik dat? Ik kan die duim niet afpakken. Ik kan hem afplakken, maar ik kan hem niet afpakken. Nee. Dus, dus je kunt ook inderdaad van alles doen. Hè? Dan doe je wat vies spul of zo op een duim. Of je doet er weet ik wat allemaal op.
1: Maar daarmee uh, verandert die wil van het kind
2: niet. Nee. Nee. nee, dus je moet inzetten op dat kind moet willen wat jij wilt eigenlijk. Ja. Als jij ervan overtuigd bent dat het slecht is voor je kind om te duimen. Dus dat je kind moet stoppen. Dan moet je dus met je kind in gesprek. Waarom is het eigenlijk slecht om te duimen? Nou, soms kan het tandarts daar hele grote diensten in bewijzen. Als je kind een keer meegaat, dan fluister je hem even in. Of die doet het uit zichzelf al. Van Vertel hem even dat het heel goed is. Dat je, dit een heel goed moment is om te stoppen met duimen. Ja. Dan heb je even een externe factor die je daarbij helpt. En thuis ga je daarna het gesprek. Ja, je ho hoorde je wat die tandarts zei? Ja, weet je. Ja, het is gewoon niet goed. Hè? Die voortanden gaan naar voren staan. Ja, dat willen we niet. Ik bedoel, het is mooier als ze gewoon recht blijven staan.
1: Er is een kind van, van, van drie... He, met zo'n zo fopspeen dan al in staat om tegen zijn eigen verlangen in te willen. Want die fopspeen is natuurlijk wel heel lekker en geeft heel veel vertrouwen en veiligheid.
2: Ja, kijk, bij Duimen inderdaad waren de kinderen bij ons iets ouder ja, dan dat kind met de fopspeen. Die ja. fopspeen heb ik op jongere leeftijd al afgeleerd. En het begint ook al met afbakening. Ja. Uh, is jouw kind gewend om altijd een fopspeen te mogen? Of beperk je dat tot het moment waarop het kind naar bed gaat... en in bed ligt en krijgt hij dan zijn fopspijn. Ja, en dan
1: kun je met kleine stapjes afbouwen als het ware.
2: Ja. Ja, ja of, of heel rigoureus. Ja. ja. Er zijn mensen die dat ding dan doorknippen of, of iets. En soms heb je natuurlijk gewoon dat die spen kwijt is of zo. Het ja, zijn ja. hele mooie momenten om eens te kijken van... kunnen wij dit handelen met z'n allen? Precies. Hoe, hoe, hoe paniek, hoeveel paniek is er in de tent ja. als die spen er niet is? Ja. Kunnen wij ook zonder
1: speen leven? Is er ook misschien een knuffel die dat kan verzachten, s'avonds? Ja. 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 Hey, eigenlijk zeg jij hiermee... Uh, die allereerste periode van aan het begin van het leven van een kind... is al heel bepalend voor de vorming van de wil van het kind. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal in die jonge
2: periode van het leven van een kind? Ja, Die periode van 0 tot 4, ook, daar zit zo ontzettend veel in al... Uh, het is ongelooflijk wat een kind dan leert. En dat is de meest onderschatte periode, denk ik, in, in, bij mensen. Wij denken allemaal, ja, bij vier begint het. en Dan ga je echt leren, je gaat echt naar school. En dan begint de echte opvoeding. En dan Hoor je begint je wel eens, het allemaal. Hè? Maar dan denk ik, het grootste gedeelte, het belangrijkste gedeelte is dan geweest. De hechting is, als het goed is, goed verlopen. En de vorming van de wil van het kind, daar is al een heel groot deel van gebeurd. Ja. In 0 tot 4, want je hebt die peuterpubertijd heb achter de rug dan. En ondertussen, een kind van 4 weet, als het goed is, wie die is. Die heeft een ik ontwikkeld ja. als het goed is. Hoe is dat verlopen? Even terug, hè?
1: jij noemde al van in die allereerste periode, dan gebeurt die hechting. Uh, hoe kun je
2: daar als opvoeder aan bouwen? Ja, door veiligheid te bieden, door er te zijn voor je kind. Kijk, dat begint natuurlijk al bij een jonge baby. Die veiligheid van de baarmoeder is er niet meer. Nee. Dus zo'n kindje komt in die grote wereld, die heeft geborgenheid nodig. Ja. En dan mag jij als opvoeder mag je dat geven door heel goed te kijken naar je kind, wat heeft je kind nodig? Lekker knuffelen natuurlijk veel aan het begin. Ja, misschien wel borstvoeding, prachtig, ook een middel daarin. Uh, reageren op huilen reageren op je kind en ja heel, gewoon heel veel beschikbaar zijn heel veel beschikbaar zijn in die eerste paar jaar. Daar krijg je echt geen moment spijt van. Nee. nee. Het gesprek met Margreet eindigt met het belang... van de eerste duizend dagen
1: van een kind. Die belangrijke periode van hechting... van veiligheid en geborgenheid... om de wereld van daaruit te kunnen ontdekken. Het is een periode om te koesteren... zeggen ook Lene en Klazina van Inge. Samen boekjes lezen... als de groten op school of op het werk zijn. Samen de wereld ontdekken... Want daarvoor vormen de eerste jaren de
5: basis. Deze. Heb je het boekje gepakt? Thijst. Oh, moet mama boekje lezen voor jou? Mama, thijst. Oh, is varkentje in het water gevallen? Oh, zielig. Deze. Op. Ja, nou kom bij mama zitten. Gaan we het boekje lezen dan. Deze. Mama, mama. Ga je zelf zitten? Ja. Minella doet dat boekje uh, voor je lezen. Bloem, ja. Nou, laat maar, maar eens kijken dan. Eén, twee. Welke gaan we lezen? Van het kippetje?
4: Anne, andere.
5: Andere, hè? Welke dan? Deze, van verven.
4: Nee, nee.
5: Ook niet. Ook niet, niet. Wat Van je? Nee. Nou, wat gaat hij doen? je voor honger, die wil eten. Mama, Anne, Anne. Kijk eens. Oh, voorzichtig voor de bladzijde.
1: Samen een boek lezen met je kind, is dat een moment om als vader te koesteren?
6: Ja, dat is natuurlijk wel even een moment van samen zijn. En zeker, zeg maar, zo samen wel, twee jaar. Ja. Dan ga je ook, tenminste, dan treed je buiten het verhaal natuurlijk. Buiten wat er staat opgeschreven in het boekje. Ja, ben je en, altijd
1: zelf aan het verzinnen?
6: Nou, niet zelf aan het verzinnen, maar dan pak je het plaatje erbij. En dan zie je dit, zie je dat. En dan kun je hem toch, ja, dan krijg je natuurlijk wel een doorpraten over wat je gelezen hebt. En wat er op het plaatje staat.
1: Ja, leuk. Ja. En dan geef je kinderen veel meer mee dan het verhaal alleen.
6: Ja, nou ja, en dan ja, ligt het natuurlijk wel aan wat je aan het voorlezen bent. Of een boekje van Kikker, of de...
1: Kinderbijbel. dagboekje,
6: kinderbijbel ja. natuurlijk, ja.
1: ja. Je merkt dat Samen wel nog heel jong is. Uh, hij kan nog maar amper zijn aandacht bij een boekje lezen, hè? zoals bij heel veel peuters. Dat is echt nog die leeftijd. Um, waarom is voorlezen dan toch gewoon belangrijk?
6: Dan moet je inderdaad uh, verder gaan de voorlezen. Dan moet je dus ook de plaatjes erbij halen, want dan... Hou je zijn aandacht ook vast, want hij gaat, uh, zie je dit in het plaatje, maar hij gaat ook andere dingen zoeken in het plaatje. Ja, mooi, hè? Waardoor hij dus ook, uh, ja, dan kun je daar weer over uh, praten of uh, zeggen dat hij dat goed gevonden heeft. Ja. Complimenten, is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dan krijgt hij denk ik een beetje zelfvertrouwen van. Ja, zeker. Dat hij goed bezig ja. is.
1: De eerste jaren thuis vorm je het kind het meest, zei Margreet zojuist. Herken je dat?
5: Ja, zeker, ja, je hebt het kind natuurlijk constant om je heen. Ja, je mag ze zoveel mee uh, ja, leren, uitdragen. Ik ben zelf ook iemand van, weet je, als het dan lekker gaat, dan, dan zing ik ook graag. Nou, en als je dan nu ook af en toe opvangt dat hij opent uw mond op zijn manier meezingt. Ja. Dat is gewoon zo heerlijk. Misschien juist wel een mooi voorbeeld. Ik was vandaag nog op het consultatiebureau. En die mevrouw die vroeg ook... en dan gaat hij nog naar de peuterspeelzaal. Ik zei, nee hoor. Heel stellig. Anderen zijn ook nooit geweest. En het is gewoon heerlijk, zo gezellig. Ja. Zo'n mannetje om je heen. En hij heeft genoeg grote boven zich. En er komt wel eens iemand op visite of op zaterdag... dat er neefjes, nichtjes zijn. Dus die ontwikkeling gaat heus wel door bij zo'n kind. Absoluut. Dat, ja. Dan hoeft hij echt niet naar een peuterspeelzaal. En zoals 's ochtends heb je inderdaad... even je, je koffiedringmomentje, je fruitmomentje... Je pakt er een boekje bij. Ja. En als je nu ook al ziet, zoals van Jona, vind je ook zo'n mooi boekje. Al dat leren gaat echt spelender wijze. Ja. En, en tussen alle dingen door. Ja, en ja. dat is gewoon heel
6: waardevol. Ja, je neemt ze natuurlijk ook mee, hè? Tenminste, dat deed ik. Bij wandelen, ja. in een lijstje dingen zien. Ja. Ik weet wel van de oudste, want toen was ik thuis. Maar uh, op een gegeven moment wist hij uh, alle automerken en van merken wist hij ook nog types. Maar ik uh, kwam een paar tegen, had geen idee.
5: <laughs> nee. Maar
6: ja, dat ligt natuurlijk ook weer een beetje aan zijn vader... die, ja, die het ook altijd wel, uh, auto's, interessant vindt. En daarbij ook uh, ja, het merk en het type altijd wel weet. Het is nu wat minder, maar toen zeker.
5: Ja, leuk. Dus dat geef je echt wel mee in je, aan je kind.
6: Ja. ja,
5: ja. Maar ook als je even samen gaat fietsen, hoeveel je onderweg bijvoorbeeld ziet... Ja. Dat wat je is ook zo mooi. ja. Wat je aanwijst en wat hij dan zelf opvangt. In het begin was het soms echt wel even: wat zegt hij nou? dan leek het op tijger, maar dan was het toch een reiger. Oh ja, leuk hè. Ja. Ja. En je gaat de wereld ook weer door de ogen van een kind zien, hè? De kleine dingen let je op. Ja. ja. Lieve samen wel, wat leg je er gezellig bij? Uit. Uit, ja, doei. Nee, je moet nog gaan slapen. Uh, Jouw benen zitten leuk tussen de spijlen. Mama. Wie komt er dan bij jou spelen, weet je het nog? Ge Zit. Ja, Geet. Ja, Geert. Spelen. Geert komt straks spelen. Gaat samen lekker slapen. En Geert gaat nog slapen. Nee. Ja. Hé,
1: hey, die lieve kleine Samuel, die wil ook wel eens niet slapen. Hij wilde echt iets heel anders dan jij. Hij vond het echt geen tijd voor een middagslaapje? Hoe komt het dat het dan toch niet uitloopt op een helbui?
5: Ja, je probeert hem toch daarin mee te nemen van... Uh, joh, maar je kroon ligt boven te wachten op je. Of ja, je maakt er een spelletje van. Hè, wie is de eerste boven? Dat je hem zelf de trap op laat lopen. Je, je zei het
1: ook, hè, van maar je vriendje is nu ook aan het slapen. Die komt straks spelen.
5: Ja, inderdaad.
1: Dat klopt, ja. Daar was hij mooi mee afgeleid, ja. Is het moeilijk om consequent te zijn in de opvoeding? Om echt bij nee te blijven als je nee hebt gezegd?
6: Ja, zelf vind ik verniet. niet. Ik ben daar gewoon heel stellig in. Nee is nee. En dat weten ze ook gewoon. Dat, uh, hoef je ook geen, uh, <laughs> daar hoef je ook geen uitleg over te geven. Ze weten, ze weten echt... Want daarom hoor je natuurlijk altijd... Oh ja, voor uh, dat moet ik bij papa zijn... En voor dat moet ik bij mama zijn. Maar ja... Ze weten gewoon uh, haar fijn hoe je over dingen denkt. Dat hoef je kinderen niet wijs te maken.
1: Nee, voor je. En, en uh, jij, Klazina, in de dagelijkse dingen... Hè, dan gaat het ook soms over iets kleins. Als mag ik nou een snoepje? Um, hoe belangrijk is het om dan altijd... als je aan het nee hebt gezegd... maakt het dan uit als je, als je wel eens een keer gewoon toch ja zegt?
5: Ja, ik denk wel dat het uitmaakt. Want dan voelen ze echt wel dat ze een loopje met je kunnen nemen... En ik vind het ook wel belangrijk, zoals wat jij zegt, een snoepje. Ook kijken, uh, welk dagdeel is het? Staat het eten op? We gaan over gewoon een half uurtje eten. Nee, we doen gewoon geen snoepje nu. Nee. Nee, dan ja, ben ik daar ook wel consequent in. Ja, en dat zeg jij ook altijd, de schat. van uh, We vragen niet veel van je, maar je moet wel luisteren. Dus in die zin is het dan ook, nee, als ik nee zeg, is het ook gewoon nee. Dit is ook heel fijn om te horen, hè? Heel veel opvoeders vinden dit echt lastig. Als je, als je,
1: natuurlijk, je wil heel graag ook het mooiste voor je kind of het beste voor je kind. En soms is dat een beetje ingewikkeld. Wat is nou het beste? Want ik snap best dat hij heel graag nu naar buiten wil.
6: Ja, dan kom je een beetje in uh, dat je een discussie gaat voeren. En mijn mening is, als je een discussie gaat voeren over wel of niet... dan heb je eigenlijk al verloren. Daar moet je echt niet aan beginnen. En soms is het dan ook, en dat is misschien soms wel eens een beetje hard... maar ja, goed, daar merk je nu in ieder geval niks weer van... dan moet je ze gewoon negeren in hun vraag. Want je hebt je antwoord gegeven en dat kun je nog een keer zeggen. En dan uh, is het over.
5: Het geeft zoveel duidelijkheid aan kinderen, hè? Ja, en zijn ze een stuk ouder, dan is dat natuurlijk wel weer een ander verhaal. Dan is het ook, ook wel belangrijk dat je uit kan leggen waarom je nee zegt... En dan hoor je ook even het verhaal van hun kant. En dan denk ik, oh ja, ja, nee, dat is ook wel zo. Kijk, willen ze s'avonds nog even weg? Maar ja, wij hebben ook wel een beetje de regel van... door de week 10 tien uur thuis. Ja, maar morgen heb ik de hele dag vrij. Kijk, het ligt ook wel aan wat ze gaan doen. Maar dan ja, kan je wel even in gesprek erover. Dan is het niet per se, nee, nee. Als ik de gesprekken in deze podcast terugluister... dan valt me op
1: hoe de hele jonge kindertijd... en de pubertijd van pak een beet 12 tot 17 jaar... Elkaar afwisselende gesprekken. En eigenlijk is dat helemaal niet zo verwonderlijk, want er zijn best wel parallellen te zien in beide periodes van het leven. Je zou kunnen zeggen dat beide tijden een onstuimige periode zijn, waarin aan alle regels en grenzen wordt geschud. Dat zie je in het klein gebeuren, in de peuterpubertijd. Een kind ontdekt: hé, hey, ik heb een eigen wil. In alle toonaarden komt het nee vervolgens langs. Geholpen worden? Echt niet. Samen doen? Zeker niet. Alleen doen, Daar gaat het om. In de pubertijd, rond het twaalfde jaar, gebeurt dat nog eens, maar dan in het groot. Met dit verschil, dat een puber niet meer ontdekt dat hij een eigen wil heeft, maar dat hij zich afvraagt wat zijn eigen wil nou precies is. Alle zekerheden vallen daarbij weg. De eigen wil kan dan niet heel grillig zijn, wat wil ik nou eigenlijk? Het kan een onzekere factor worden, allermeest voor de puber zelf, maar ook voor het hele gezin. Was de wil van je kind in de peuterpuberteit vooral onrealistisch, maar nog wel te begrenzen? Nu zit de intensiteit vooral daarin dat je kind steeds zelfstandiger aan het worden is. En dan kom je in een spannende fase terecht. Waarbij de wil van je kind en jouw opvoederswil opnieuw moeten afstemmen met elkaar. Dat is opvoeding met beide benen op de grond. Natuurlijk is dat geen opvoeding die bestaat uit trucjes met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe eens met een nieuwe blik naar onze eigen opvoeding te kijken. Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts erover spreken. Door terug te keren naar onze Bijbel waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de tweede aflevering van de podcast Bij ons Thuis. Over de wil van je kind. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carole Veldhuizen redigeerde de podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je nieuwe vragen insturen? Dat kan. Gebruik het mailadres in het bericht bij deze podcast. In de volgende aflevering staat de roeping van het moederschap centraal. Dan gaat het over de Bijbelse invulling van je rol als opvoeder. Over hoe bijzonder God zorg voor gezinnen is en hoe vaders hierin een cruciale plaats hebben. Graag tot dan!